0: Las intenciones, mis hermanos, las intenciones, si usted logra entender, si usted logra conocer la profundidad de este principio, lo único que le queda es asemejarse a Cristo Jesús. Porque ya nos dimos cuenta que Dios ve las intenciones ¿de quién? Sí. Del Espíritu. Del Espíritu. A ver, diga conmigo. Del Espíritu. Entonces Dios nunca va a ver mi intelecto, mis capacidades, mis emociones. Él lo que ve es la intención del Espíritu. Cuando yo tengo una intención, cuando yo tengo la intención de hacer algo, yo necesito comprobar, corroborar si la intención que tengo es intención del Espíritu. Porque si Dios solo ve las intenciones del Espíritu, entonces mis intenciones ya valieron dos dos mañanitas por eso es que nos equivocamos tanto porque todo lo hacemos en nuestras intenciones para poder sacar algún provecho de algo muy bien entonces todo esto lo vimos todo eso todo eso lo vimos entonces hoy vamos a ver una cosa ¡Wow! Por demás impresionante Ahí le va ¿Está listo? Cuando hay alguien Y esto No lo acabo de escribir, Diego Para que cuando hay alguien acusando a alguien a su mujer a su marido a sus hijos a sus jefes de trabajo a sus vecinos a sus familiares a pastores etcétera yo lo primero que escudriño en esas personas es la intención porque porque digo, podemos escuchar la acusación de cosas, porque la gente se porta mal, sí, pues, la mayoría de la gente nos portamos mal y no diga que usted no se porta mal, nos portamos mal muchas veces y entonces muchas veces somos acusados por la gente, o sea, no hay nada de malo en que alguien acuse una cosa, lo malo está en la intención con la cual se acusa. Entonces, eso es lo primero que yo puedo escudriñar cuando veo, oigo la acusación de algo o de alguien. Es que me dijeron, es que me hizo, y es que fui, y es que vine, y es que yo, y es que... Voy a la intención. Porque me puede estar diciendo tres verdades, por supuesto. Por supuesto que sí me puede estar diciendo la verdad, pero la intención de su dicho no es del Espíritu. Entonces es allí donde empezamos a trastabillar en la vida. Y por eso muchas parejas tienen muchos problemas, porque lo que se dicen y lo que hacen no es con la intención del Espíritu, sino con el solo hecho de decir yo ganó. Mi voluntad es más fuerte que la tuya. Entonces, ahí se entiende cuál es la intención de lo que yo estoy hablando, diciendo o actuando. Entonces, veamos esto. Cuando Normalmente, cuando estamos acusando a las personas, no tenemos la mente o corazón del reino de Dios sino del mundo. Y no estoy hablando de que un niño venga, y, "Mamá, me pegó Juanito, me pegó". Y, y sí, Juanito le había dado un un golpe, ¿no? Y eso es verdad. Pero aún allí vamos a ver cuál es la intención del niño. A ver, díganme ¿Por qué Pedrito viene corriendo con su mamá y le dice... Mamá, Juanito me pegó... Que... ¿Cuál es la intención del niño? De que vaya la mamá y, y zumbele. Otra cosa es que el niño esté llorando y que la mamá le pregunte... ¿Qué le pasó? No, pues... Juanito me pegó. Ok. Pero si el niño hace berrinche para que mamá vea, y para que mamá venga, y para que mamá me pregunte, ah, entonces, mi intención como quieres es perversa, porque a veces hacemos panchos para que se den cuenta que algo nos está pasando, para que vengan, nos pregunten y nos digan, ¿qué le pasa? Ay, es que, ¿cuál es la intención? La intención está metida por todos lados, como el aire que respiramos. Y si nosotros somos expertos en identificar cuáles son las intenciones del espíritu, seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque porque esto es una autoexamen, es una autoprueba, una autocrítica, un autoanálisis de cuán íntegro soy yo en las intenciones del espíritu en mi vida entonces cuando yo no tomo en cuenta la intención del espíritu entonces ya nos damos cuenta de que ahí no hay intervención divina y donde no hay intervención divina hay escasez, hay sequía hay enfermedad hay dolor, hay pleito, hay angustia, hay inconformidad. Simple y sencillamente donde Dios no está, todo se seca. ¿Por qué se secó la higuera? Por ausencia de Dios. Dios es el que le daba la savia, el agua, el sol, todo. Dios simplemente fue retirado de la higuera porque fue maldita. Porque fue maldecida y entonces Dios no puede estar en una maldición. Y cuando Dios se retira, la higuera se seca. ¿Cuántas vidas hay secas? Porque Dios no está con ellos, van, se van secando. Se van marchitando. ¿Cuántos años tienes? ¿28? Ah, oh, caray, yo pensé que tenía 50 Ok, vamos a entrar al siguiente punto porque ese era el final del punto anterior. El siguiente punto, que es el punto número 5, número estamos en el punto número 5 para que vean, que lleven nota de todo esto porque al rato ustedes van a ser los que van a estar enseñando todo esto. Ahí mismo, en la cita que nosotros tenemos, ¿cuál es? Sí, pero la, la primera con la que nos basamos a todo esto es Colosenses 3. ¿Verdad? Entonces, regresando ahí a Colosenses 3, dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Entonces, vamos al, al punto número 5 de esta enseñanza. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Entonces eso quiere decir que para Dios el que no hace la intención del Espíritu entonces hace injusticia. Por eso nos conviene a nosotros. No, cuando uno, la gente dice, no, yo soy muy justo. Yo la verdad es que sí, soy, soy muy justo. Ah, tú eres justo, sí. Ah, entonces tú haces todo lo que la intención del Espíritu dice. Bueno, no, yo soy justo de acuerdo a mi entender. Ah, entonces eres injusto. Porque Dios dice que el que, el que no está en la intención del Espíritu hace injusticia. Y luego nos dice que, dice Recibirá Primero dice más el que hace Injusticia Luego dice Recibirá la injusticia que hiciere Porque no hay Acepción de personas Ahí volvemos a Colosenses 3.25 Vamos a ver quién nos dice Colosenses 3.25 Ah, es ese, ¿verdad? Ahí está muy bien bien recordemos que Dios solo ve qué cosa la intención de quién del Espíritu, del Espíritu. otra vez solo Dios solo ve las intenciones, del las intenciones del Espíritu qué sucede entonces con tus intenciones y mis intenciones qué son mis intenciones y tus intenciones qué son ¿Eh? ¿sí? son injusticia o sea que todo lo que nosotros hacemos que no es la intención del Espíritu es injusticia ¿sí? dice entonces recordemos que Dios solo ve la intención del Espíritu y donde no hay intención del Espíritu hay un peligro muy triste todo aquel que camina sin la intención del Espíritu aunque conozca la palabra hace cosas injustas y va a recibir la injusticia que hace enterita a ver así ponga los ojos así como bailando y diga este Entonces, si nosotros sabemos que Dios compara el no tener la intención del Espíritu a hacer injusticia, nos damos cuenta cuántas injusticias nosotros hacemos. Y es allí donde choca, choca. Como decía Paco Stan, ahí me chocas, Es allí donde choca la mentalidad del ser humano con la palabra. Porque la mentalidad del ser humano siempre quiere hacer lo que se le pegue la gana. Siempre la mentalidad del hombre quiere hacer bajo sus intenciones Quiere crear competencia, quiere crear deslealtad, quiere crear división, quiere crear dudas, quiere crear un mundo de cosas. Y cuando no están las intenciones del Espíritu, que es lo único que Dios ve, choca con la mentalidad del hombre. Y la, menta la, la, menta la mentalidad del hombre reprueba lo que Dios dice de que si no tenemos la intención del Espíritu somos injustos y uno dice, ah caray, justo yo injusto el chapo el sí el mocha orejas la mata viejitas ya nadie se acuerda de la mata viejitas ¿no? sí, del chapo para acá Pero fíjense que algo impresionante dice que no hay acepción de personas. ¿Qué dice? A ver, vuélvamelo, aquí hay. Porque no hay acepción de personas. O sea, seas cristiano o no seas cristiano. No hay favoritos. Diga conmigo, no hay excepción de personas. Y mire, muchas veces podemos decir, ¿cómo puede ser Dios, el Señor, tan egoísta y no comprender en la situación en la que me encuentro? Porque muchas veces no hacemos las intenciones del Espíritu por favorecer una circunstancia, una situación en la casa o con mis hijos, o con mis hermanos, o conmigo mismo. ¿Cómo es posible si yo, Dios sabe que, que, que yo, este, no hago esto porque, no porque no quiera, sino porque no me dejan en el trabajo o porque primero tengo que ver la comida de mis hijos, primero tengo que ver la educación de mis hijos, Señor? Entonces yo estoy llevando mis intenciones y no las intenciones del Espíritu, y por eso Dios se asegura y pone en su palabra que, ¿qué? No hay acepción de personas, no hay como para que diga, no es que yo soy el cristiano favorito, yo soy, yo yo soy, yo soy. No hay acepción de personas. Sí, no. Yo tengo palanca, como decían? Baralta. No sé. No sé por qué decían eso. Charolazo. Entonces, es por no comprender la palabra y hacer las cosas a nuestra manera que nos tiene muy pobres, muy tristes, enfermos, cansados, decepcionados, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Ya para acá, para completarle, ¿no? Muy bien predicaba el pastor Ángel el domingo. Acerca de los siete caminos al cruzar el desierto. Excelente. Y aunque todos esos siete, y podemos agregarle muchos más, 20 horas. 20 horas. A mí el que me pegó sabroso, hermano, fue el planito. Parece que no pasa nada. Y parece que no sucede. Y parece que no va a venir la bendición. Y parece que Dios no me escucha. Y parece que Dios no me oye. Dije yo, chanfle. Estoy en ese desierto. Y, ¿Y luego viene el otro, ¿no? El de que muchas cositas y todo. Dije, ah, caray, estoy en dos desiertos. Y ya no quise oír los demás, porque dije yo, dos no. Soy... no desde el primero dejamos de oír porque dije yo, padre celestial a veces andamos tapando cosas o si no, tenemos descompuesto el lavabo, la regadera el ladrillito, el foco fundido el... <risa> pero muchas veces tenemos pendiente fíjense, muchas veces tenemos pendiente ¡Ah! Le debo mil pesos a fulano y no le he pagado. Ah, le debo el perdón a, a mi mamá. Ah, a, a, a critiqué a fulano y tal. Y dejamos pendientes, un chorro de pendientes y de cosas. Y luego queremos taparle, taparle, taparle. Y, y nada, todo se desparrama y todo se derrumbó. Ya desde ahí dejé de oírlo, hermano. Ya dije yo, ya me voy. Punto C. ¿Por qué nos suceden esos y por qué pasamos ese, ese desierto como predicaba el, el pastor Eldon? ¿Por qué? Porque no escuchamos y no conocemos y no vemos las intenciones del Espíritu. Siempre queremos hacerlo. Eso. Punto número 6. Siempre que nosotros queramos hacer nuestra. Voluntad, nos va mal, nos va a ir mal. De buenas a primeras ganamos. ¡Ja! Es para que sepas quién soy yo, ¿eh? Así de que cuidadito, cuidadito, porque es para que sepas quién soy yo. Pero como yo hice mi voluntad y no fue la intención del Espíritu, al rato me vas a ver llorando. Pero voy a llorar donde tú no me veas. No te enteres que lloré. Porque así somos dipróquitas. ¿O cómo se dice? Ah. Entonces, todos estos pasos que dio el pastor son dignos de análisis. A mí el Señor me habló en dos. Así como. Y el Señor me dijo: Más vale que los arregles porque si no, en el desierto sopla el aire. Y levanta el polvo y nubla la mirada y asfixia. Y en el desierto no hay este más que alacranes, víboras, nada florece, nada florece no puedes hacer nada, no puedes destacar en, en el desierto. En el desierto hay mucha seda, hay mucho calor, hay muerte, hay desolación. Así es de que más vale que salgamos del desierto. ¿Cómo podemos salir del desierto con las intenciones del Espíritu? ¡Ah! Pero el Espíritu me dice, perdona, yo quiero perdonar, yo quiero hacer mi intención. ¡Ah! Pero el Espíritu, el espíritu del Señor dice, pon la otra mejilla. ¡No! Bueno, sí la pongo, pero bajo estas condiciones. mejor el punto 6 el punto 6 es precisamente ese no hay acepción de personas no hay acepción de personas. ¿cómo es posible si yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios ¿es posible que, que a mí me esté pasando estas cosas si yo voy los domingos y yo soy pues sí pero sigues en tus intenciones ¡No, ese pastor! Ese... Siempre ahí los domingos dice cosas y... A mí se me hace que alguien va y le cuenta mi vida. Me anda espiando, me ando espiando ese pastor y que no sé qué. Que... No, lo que pasa es que muchas veces las intenciones que traemos en el corazón no son las del espíritu. Entonces, hay mucha gente que dice, ¡No, yo sí ando en el espíritu! Y anda en el espíritu, no, aquel anda en la carne. No, y... pero cuando nosotros analizamos lo que es andar en el espíritu, entonces decimos, ay, creo que yo también ando en la carnita. Y dejamos de criticar, y dejamos de juzgar, y dejamos de entrometernos en la vida de los demás. Y es cuando entendemos que el Señor dice, quita primero la viga que traes en el ojo para que puedas ver la pajita que pudiese traer tu vecino pero la bigonona que traes ahí alguien puede ver si tantito nos cae una basurita y cómo andamos ahora imagínate una bigota ahí diga conmigo señor quítame la viga por favor aunque sea un aunque pues sea más así como murmurando. Los hijos de Dios somos los que más debemos comprender y saber qué es lo que es andar en el espíritu. Somos los que nos corresponde saber, vivir, entender, expresar, demostrar al mundo lo que es andar en el espíritu. Y cuando no andamos en el Espíritu, la gente se da cuenta. Si cuando andas en el Espíritu, como quiera te echan de todo, pero estás en paz. Pero cuando no andas en el Espíritu y te echan de todo, entonces ahí hay una culpabilidad en el Espíritu. Sí, si todos hablan bonito de ti, ah caray, a nadie incomodas con tu vida espiritual y con tu acierto espiritual, ah caray, entonces a ver, hay que analizar, ¿no? Entonces, se ha tergiversado y mal transmitido lo que es andar en el espíritu. Se cree que porque se sabe mucha Biblia. Porque viste de tal manera o porque solo habla de su fe, eso es andar en el espíritu. No, hay quienes solo hablan de Jesús y donde quiera que andan y van y dicen que Cristo y yo, Dios, pero no conocen lo que es andar en el espíritu, porque a fin de cuentas, aún y eso lo podrían hacer en una intención individual y personal y no en la intención del espíritu. Porque muchas veces el Espíritu nos ha hablado y nos ha dicho, dale testimonio al que va contigo y no lo hacemos. No, Señor, lo voy a hacer cuando yo esté bien tranquilito, cuando se presente la oportunidad, cuando vaya a las palapas y cuando... Uh... Sí. Y sí vamos a las palapas, por supuesto que sí. Y vamos a ir a muchos lugares. Por supuesto que sí, porque por ahí traemos un proyecto evangelístico, donde toda la congregación va a trabajar. Por supuesto que sí. Pero eso no es andar en el Espíritu. Porque aún eso lo podemos tomar de nuestra cuenta. Por eso Pablo dijo... Algunos predican por pleito, o sea, por contienda, por presunción o por lo que sea. Dice, pero no importa, como quiera predican el Evangelio. Porque el Evangelio por sí mismo tiene vida. Tú le hablas de Cristo a una persona y el solo hecho de testificar de Cristo tiene vida en sí. Porque cuando tú hablas de Cristo, hablas de la vida. Porque Cristo dijo, yo soy la vida. Entonces, nosotros cristianos somos a los que se nos exige vivir solo en el Espíritu. Si has vivido en otras intenciones y esas intenciones te han llevado a la bancarrota, te han llevado a vivir situaciones verdaderamente dramáticas, drásticas, penosas, vergonzosas, que no son por causa del Evangelio, entonces date cuenta que todo eso que te llevó a ese lugar no es del Espíritu. Y si seguimos inter, eh, intercediendo por eso, si seguimos defendiendo eso, entonces hay un dicho muy feo, ¿no?, del, del mundo que dice que te conviertes en abogado del demon, del chanclas. Cuando ya nos dimos cuenta de la consecuencia que tuve por no hacer las cosas del Espíritu y sigo en eso, no volteé para abajo, vuéltenme a ver. Entonces, nosotros los cristianos se nos exige vivir solo en el Espíritu. En esa dimensión, en ese reino. No, es más no existe otra dimensión para nosotros más que la dimensión de las intenciones del espíritu veré hazte un poquito más para acá para que Brenda se haga un poquito acá porque quiero verla Muy bien. Dios no nos quiere en otro mundo que no sea ese en la intención del Espíritu. Mi amor, te voy a dar un cafecito y un pan en la intención del Espíritu. No tiene otra intención. Quiero que te goces, quiero que lo tomes, quiero que lo disfrutes, quiero que, que, que pienses bien, que, que estés confortado, que estés pleno, que estés... Contento, ah, qué buena intención, mi amor. Te voy a llevar a, a, a este, ¿cómo se llama? a las Américas a que te compres unos un zapatos y un vestido, el que quieras, ¿verdad? Y la esposa dice: De veras, ¿pero qué me vas a cobrar? ¿Sobre qué o qué? Algo quieres, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa o qué? ¿Quieres que, que, que cuide a mi suegra o qué? No, mi amor, yo quiero que estés a gusto, quiero que estés plena, quiero que te sientas reina, quiero que te sientas cobijada. Es el anhelo del Señor y es mi anhelo también que tú estés bien. mi amor, vamos a la iglesia y cuál es la intención adorar al Señor, estar con los hermanos obedecer la palabra que dice que nos debemos de congregar ir a la iglesia y amar a la gente y adorar al Señor Jesucristo esa es la buena intención ay ah, no, es que es domingo híjole, es domingo tenemos que ir a la iglesia entonces, cuál es la intención de venir a la iglesia no hay ninguna intención del Espíritu es una obligación ¿Estamos entendiendo? Muy bien. ¿Por qué lloramos y si sufrimos tanto? ¿Mm? Por no estar viviendo en el reino del Señor, que es el reino de las intenciones del Espíritu. Para que veamos hasta dónde está la profundidad, hasta dónde llega la profundidad de las intenciones, de esta ley de las intenciones. ¿Por qué lloramos tanto? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué no nos va bien económicamente? ¿Por qué nos, enferma, nos enfermamos y salimos de una para entrar a otra y ya le tapamos aquí y ya le pusimos esto a la otra tarjeta y ya la otra tarjeta ya me está cobrando y me anda correteando copes, me anda correteando este Banco Azteca y, y, y ando pero huyendo de las circunstancias de la vida y la situación ¿por qué? Ay, pastor, es que usted no sabe cómo yo he sufrido y cómo yo he pasado las de Caín y, 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 y pues, sí, a lo mejor yo no sé, pero lo que sí puedo ver es que podemos estar en uno de los caminos del desierto, tapando una y otra y otra cosa y andamos, como dijo el pastor, ¿no?, como malabaristas, así... Pero lo bueno es que no vinieron los que los, los malabaristas no vinieron. <risa> nadie vino, dice nadie vino. Punto siete. Ahora veamos esto, para terminar esta este momento. Dios conoce nuestras intenciones cada cuando. Siempre, siempre. ¿En serio? <risa> Como le dijo una persona, oye, dicen que me veo viejito. No, no te ves viejito. Y le dice, ¿en serio? <risa> Qué barbaridad. ¿En serio? Entonces, Dios conoce nuestras intenciones. Diga conmigo, siempre. Y sabe que en la mayoría aplastante, nuestras intenciones no son buenas. En la mayoría aplastante. No le puedo yo poner un porcentaje, pero... Sí, sí, creo yo que arriba del 99.9% de nuestras intenciones, son malas. Es que no hay nada bueno en mí, nada. Espérame, pero si yo, yo soy de Veracruz, nada bueno. Nosotros enseñamos diferente, hermanos, la Palabra del Señor. No le enseñamos de, de manera este, cita por cita. Nosotros la enseñamos por revelación y por práctica, por poner en práctica la Palabra. ¿Sí? ¿De qué sirve que tengamos aquí un estudio de 50.000 citas? No vamos a entender ni una. Cuando cuando nosotros eh, conocemos y nuestra intención es tener mucho, mucho, mucho conocimiento de la Escritura, uno puede decir, pero eso no es malo. Y, y no, o sea, no es malo conocer la Palabra. No es malo. Pero la palabra de Dios no fue escrita para conocerla, sino para vivirla, para obedecerla, para expresarla, para que mi vida exprese la palabra de Dios, no para que mi cabeza se llene. que si mi cabeza se llena de todas esas cosas, yo voy a ser un alegato. o ¿Cómo se podría decir? Un alegatón. No, un este, un licenciado en, en alegorías. No, no las alegorías son otras cosas. Bueno, en contienda. Voy a estar licenciado y doctorado para contender, para pelear. La escritura no es para contienda. La escritura no es para pleito. La escritura es para vivirla, para obedecerla, para expresar a Dios de la manera correcta. Muy bien, entonces decíamos que Dios conoce nuestras intenciones cada cuando, siempre. siempre, no le da miedito. Sí. <ríe> Allí es donde nosotros podemos empezar a conocer lo que es el temor de Jehová. Entonces, vamos a Jeremías 17, de 9 al 10, dice así, vamos a ver por qué sin las intenciones del Espíritu somos perversos, somos injustos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, a ver. Yo quiero que levante la mano de los que están aquí, quienes tienen corazón, a ver, ahí hay unas personas sin corazón, ok. Ya, ya no tienen corazón, ok. Entonces, todos tenemos corazón a quién se refiere la, la, la escritura. A nosotros. Diga, esta escritura se refiere a mí porque yo tengo corazón. O sea que usted cree que, que las buenas intenciones es como cuando Dios... ¿Cómo se dicen así? ¿Qué es lo que estamos presumiendo cuando decimos así? Mira mi perverso corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo, Jehová lo conozco que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Wow. vamos a ver la palabra engañoso dice el diccionario que engaña o induce al engaño desde una mentira piadosa hasta una cultura de engañar y conducir al engaño o sea ese es nuestro potencial según Dios no según yo, no según la institución no según una religión no según una filosofía no según Dios según Dios yo soy un artista de inducir al engaño si las intenciones con las cuales yo estoy viviendo no son las del espíritu. O sea que si nosotros no estamos viviendo bajo las intenciones o sobre o cubiertos por las intenciones del espíritu, somos engañosos e inducimos al engaño. Hasta que se nos convierte en cultura para conducir al engaño. Recuerdo que hace un, hace un tiempo la gente decía la corrupción somos todos. ¿Se acuerdan? Hasta lo sacaban en comerciales y como risa y como... Cosas este, jocosas y memes y todo eso. ¿Por qué? Porque ya es, es una cultura del engaño, es una cultura del soborno, es una cultura de la corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción, corromper? Salirse de la verdad. Cuando te sales de la verdad, ya estás corrompido. Aunque hayas dicho una mentirita piadosa, te saliste de la verdad, corrompiste esa situación, ese momento. Y fíjense que cuando estamos acostumbrados a la mentira, nos es tan difícil no mentir. Hasta nosotros mismos nos echamos mentiras. a veces hasta no las creemos. Entonces, si el corazón tiene la naturaleza de ser engañoso, según Dios, por eso Dios dice que lo único que Dios ve en el corazón es la intención del Espíritu. Porque cuando Dios ve la intención del Espíritu en nuestro corazón, Él actúa. Pero cuando no hay intención del Espíritu en mi corazón, somos engañosos por sí mismos, por naturaleza. Porque engañoso es el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es lo más profundo e importante del hombre. Por eso Dios dice que debemos de amarlo de todo corazón. Ahora, ¿cómo puedo amar a Dios de todo corazón si mi corazón es perverso? A ver, estudiantes, un corazón con las intenciones del espíritu. La única manera en que nosotros podemos amar a Dios es con su propio amor, con su propia intención espiritual. No podemos amar a Dios con la carne, no podemos amar a Dios con el intelecto, no podemos amar a Dios con las emociones, no podemos amar a Dios con dinero, con no, porque nuestro corazón es engañoso, según Dios, y entonces por eso es que Dios pone intenciones del espíritu en nuestro corazón para que nosotros atendamos las intenciones del Espíritu, y solo con esas intenciones del Espíritu es que podemos amar a Dios. No, hombre, si hasta le brillaron los ojos acá, ¿no? Ya vi cómo te vio, hermano, qué barbaridad. ¿Cómo la traes, de veras? No, no, se, no, no le, le, mira, le brillaron los ojos. Y dice ahí que es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea que no hay otra cosa que sea más mentiroso y más perverso que el corazón tuyo y el mío. Es que yo soy bien buena onda, yo soy buena gente. No, no le hago daño a nadie no mato a nadie no le deseo la muerte a nadie Ay, yo soy buena onda tú crees podremos competir contra la palabra de dios que dice que nuestro corazón es engañoso y que es perverso no 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 podemos competir contra esa realidad por eso dios nos ayuda poniendo nuestro corazón qué cosa las intenciones del Espíritu. Por eso dice la Escritura que el oír de la Palabra de Dios. a ver, Oír la Palabra de Dios. Porque el oír la Palabra de Dios y tener el conocimiento de que estás oyendo al Espíritu de la Palabra es como podemos amar a Dios. Ay, Señor, te amo, porque me sacaste de una situación difícil, me sacaste de una enfermedad, y por eso eso no es amar a Dios. Eso es estar agradecido con algo que Dios hizo contigo. Está bien que le reconozcamos a Dios, pero si nosotros verdaderamente queremos amar a Dios con el corazón, es oyendo la intención del Espíritu, que es la capacidad única para poder amar a Dios, porque hay compatibilidad con su amor. Entonces, el corazón es mentiroso, es engañoso, Perverso, más que todas las cosas, que quiere decir? Que no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón. No, oh, Hitler sí era perverso. Más que yo. No, mi corazón es perverso. Por eso es que la gente se pierde, se va al infierno si no tiene a Cristo en su corazón porque si no tiene a Cristo en el corazón dice ya ha sido condenado más que todas las cosas o sea que ni los políticos ni el Papa ni los brujos ni los ladrones son tan engañosos y tan imperversos como mi propio corazón a ver póngase la manita así en el corazón pero ponga una carita así dulce No se la crea, ¿eh? No le crea su cara. Vamos a ver qué quiere decir perverso. Agárrese. Perverso quiere decir que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. ¡Ah! Y todavía nos gozamos diciendo, para que aprenda, ¿Mm? para que se eduque. Yo sí le dije, yo sí le pegué, yo sí me vengué, yo sí, yo sí, yo sí, para que se eduque, para que aprenda. ¿Qué, está, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos gozando. Entonces, la palabra perverso dice que obra con mucha maldad. no con poquita maldad. A ver, imagínense algo con mucha maldad. Rápido nos vamos a Satanás, al demonio, ¿no? Bueno, ¿por qué somos dignos de muerte? Por tener el mismo corazón perverso como el de quién? No, pastor, pastores, es una herejía. Usted está diciendo una herejía. No, no estoy diciendo ninguna herejía, porque el Señor mismo es el que está diciendo que mi corazón es perverso y mentiroso. Y la palabra perverso quiere decir que obra con mucha maldad y lo hace consciente y o disfrutando de esa perversidad. <risa> Simple y sencillamente se puede ver una persona en, en la calle pidiendo alguna limosna y luego mucha gente dice, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para andar en esos caminos? Ahora mire nada más, pidiendo limosna. O si no, ¿dónde están los hijos? A ver, ¿dónde están los papás de estos niños? ¿por qué decimos eso? porque somos justos porque somos rectos porque somos equilibrados porque eso no puede ser no debe de ser eso no, no es por eso porque el Señor dice cuando alguien te pide da o no Pero muchas veces nosotros somos selectivos. No, a este sí le doy porque sí se ve que sí lo necesita, pero, pero aquel, no, ¿a qué, a ¿qué le voy a dar? Si se le ve la carita de pingo, mira nada más, o sea que. Está, está, está gordito ese, mira, está bien comido. Y ahí nos damos cuenta de lo perverso que es el corazón. Pero ya no nos. Bueno. Ahí, si verdaderamente analizamos con profundidad, nos damos cuenta de lo perverso que podemos ser, pero como es cultural, ya ni cuenta nos damos, porque es normal. Es normal. Hay una colonia, no voy a decir cuál, pero está cerca de no sé qué pero que huele muy feo. Pero los que pasamos por ahí nos damos cuenta del olor, pero los que viven ahí, ya no. ¿Ya se acostumbraron al mal olor? Ya ni se dan cuenta. ¡Oye, huele bien feo! Pues no. ¿Será? Bueno, cuando tenemos cultura de perversos, no nos damos cuenta cuán perversos podemos ser. Y por eso nos conviene la intención del Espíritu. La intención del Espíritu nos salva, nos redime. No solamente nos redime la sangre de Cristo Jesús para salvación. La intención del Espíritu, miren, hasta siento bonito. La intención del Espíritu nos redime de cada instante, de cada momento, de cada actitud, de cada proyecto, de cada desafío, de cada caminar. Aunque andemos en el desierto, la intención del Espíritu nos hace sonreír en el desierto. Pero aquellos que se ofenden porque digo que el corazón es perverso, y que más perverso, igual de perverso que el diablo, dicen, ¡No! ¡No puede ser! ¡Eso no es cierto! eso es una herejía! Bueno, pues dile, Señor. ¿Por qué nos echó tan feo el Señor? ¿Verdad? Nos dijo que perverso el corazón, y mentiroso, y más que todas las cosas. Otro, otro comentario. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes que ni nosotros mismos podemos conocer la perversidad de nuestro corazón? Porque hemos hecho cultura muchas veces con, lo, con la mentira y con la perversión. Ay, voy a dejar que mi hijo elija entre ser... Eh, gay, ser este preferente, o ¿cómo? nominario, no nominario, este, de color azul, rosita o gris, o que, que él decida. Chanfle. Ni cuenta nos dimos la cultura de perversión que podemos estar expresando, porque pasamos por alto que el Señor dice en su palabra. Que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando yo, a mí me da igual que mi hijo, mi hermano, este tenga una preferencia sexual que no es la que Dios establece, estoy siendo perverso, pero no me doy cuenta qué tan perverso puedo estar siendo. Y si estuvieran aquí dos, tres feminazis, ya me hubieran aventado dos, tres tomatazos, ¿no? ¿Por qué? Porque choca, choca con la mentalidad del mundo. Y si nosotros, que se nos exige andar en el espíritu, congeniamos con estas filosofías, ni cuenta nos damos qué tan perversos podemos estar siendo. Por eso el Señor Jesucristo dice que tú sí... Sea así, y tú no, sea no. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Entonces Dios quiere que nosotros seamos radicales en nuestra fe en Él. Y nos presenta el camino de la intención del Espíritu. Si conocemos la intención del Espíritu, y a pesar de conocer la intención del Espíritu, seguimos en la misma cosa, en el mismo camino, con las mismas intenciones podemos nosotros estar cayendo o a la gente pudiese estar cayendo en un abismo muy profundo, muy ancho porque cuando hacemos cultura de perversión ya nos da igual, da lo mismo pensamos que Dios nos va a perdonar toda la vida, siempre nos va a perdonar no, no siempre el Señor nos va a perdonar ¿está bien que el Señor también se cansa? digo, no se cansa físicamente que ay, pero si sí una vez dijo el Señor Jesucristo ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? hombres de poca fe como dicho a, a, a la mexicana ya, chale, me hartaron que no pueden siquiera ver tantito no las cosas del Espíritu ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? se desesperaba el Señor y ahí está en la Escritura no lo digo yo, ahí está en la Palabra ¿Quién lo conocerá? Con esto terminamos. Miren, podemos tener una idea de perversión, pero no conocer a profundidad lo que verdaderamente es la perversión. Podemos tener una idea... Oye, que ese hombre es bien perverso, oye, que, 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 que es bien mentiroso. Ah, sí, no le das caso. Podemos tener una idea, pero cuando Dios habla de mentiroso y de inducir a la mentira, al fraude, al soborno, a la corruptela, a la corrupción, y no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de nuestra vida y de nuestro entorno. Y cuando Dios hace ver esas cosas, podemos decir, ah, sí, bueno, tantito, o sea, sí, pero ni tanto que, tanto que le queme al santo, ni que, o sea, no, no soy tan malo, sí, o sea, no soy perfecto, pues, ¿qué quieres? Que yo sea perfecto, que no lo soy, o sea, nosotros mismos defendemos una cultura que se ha desarrollado y ha caído en un pozo de perversión. Y cuando caemos en un pozo de perversión, nos es difícil identificar las intenciones del espíritu. Por eso es que desconocemos muchas veces la profundidad de lo que es ser perverso, de lo que verdaderamente es perversión. Por eso es que regularmente caemos en las trampas de la gente ya te mintió una vez, ya te mintió otra vez, ya te traicionó una vez, ya te traicionó otra vez, ya te, ya, 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 ya cachamos que está en mentira, ya cachamos que está así, que está allá, y volvemos otra vez. Ahora, pastor, ya está hablando de mi vida, ¿eh? Cuidado. Ya está hablando del, del, del camino del desierto número 4 número 3 me doy a entender hermanos por eso caemos fácilmente en los mismos errores, en los mismos caminos en los mismos desajustes en los mismos llantos, en los mismos pleitos en las mismas iras, las mismas contiendas todo, caemos en lo mismo o sea, ni siquiera somos novedosos dice, ay, ¿sabes qué? ¿sabes qué mi amor? traigo un pecado nuevo no el que cae el que cae en una adicción de perversión es muy predecible y las mamás eran expertas en, en los hijos ¿no? ay ah, este ya trae algo este ya trae algo poco ¿Por qué? ¿O qué? Este trayalo. Me dejo de llamar tu madre. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque cuando caemos en una perversión nos convertimos en personas muy predecibles. Porque tropecé de nuevo y con el mismo roca. Ahora yo Jehová soy el que conozco el corazón y aparte dice esta, esta dice escudriño la mente y también pruebo el corazón, o sea, ¿cuáles son las pruebas del corazón? La confrontación que Dios te hace. Porque si yo voy y le digo, "Oye, ¿verdad que eres bien mentirosa?" Entonces es decir, ¿Verdad que eres bien mentirosa? ¿Verdad que eres bien mentirosa? ¿Verdad que eres bien chismosa? Dice que sí. Pero tantito, dice. Como una hermanita que llegó a la iglesia una vez, llegó a la iglesia para allá, estaba en una ciudad estaba Habíamos fundado una iglesia. Y llegó bien a prisa, ¿no? Decía, o mucho calor, se bajó del carro y, Pastor, lo saludo rapidito porque ya me voy y que no sé qué. Digo, no se vaya, hermana, sí, es que tengo. Digo, es que le tengo un chisme bien calientito. Y volteé a verme y dice, bueno, pero rapidito. Me <risa> dice, hermana Gloria, <¿verdad>? ¿te acuerdas? <risa> bueno, pero rapidito. Entonces, cuando Dios nos confronta, escúcheme esto, cuando Dios nos confronta, es porque ya escudriñó nuestra mente, nuestro corazón. Dice, y pruebo los corazones. ¿Cómo se prueban los corazones? Confrontándolos. Oye, ¿verdad que le dijiste a, a, a fulano de tal de que le dijiste esto y esto otro? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? De seguro algo traes ahí. ¿Esa es una qué? Una confrontación. Y la mayoría de las veces salimos reprobados de las confrontaciones. Y Dios prueba o confronta los corazones por ahí mi esposa pasó un video ¿no? que decía verdad que cuando tu esposa no te quiere dar de comer no te vas de tu casa verdad que cuando llegas a tu casa y tu perro te ladra no te vas de tu casa pero cuando el pastor te regaña ya te quieres ir de la iglesia o cuando el pastor te corrige cuando el pastor te corrige, ya te estás queriendo ir de la iglesia. ¿Por qué fue qué? Confrontado. Y normalmente no nos gusta que nos digan lo que nos van a decir cuando nos van a confrontar. Porque sabemos lo que hay en este corazoncito. ¿Mm? si lo guapo no es por gratis y luego por último dice para dar a cada uno según su camino ¿cuál será el camino al que se refiere el Señor? o sea Dios da conforme a tu camino y la pregunta sería ¿dónde andas? ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Con quién te juntas y te diré, o cómo? Dime con, Dime con quién andas y te diré que árbol torcido jamás enderezará sus ramas. ¿Dónde andamos? ¿Qué es lo que andamos haciendo? ¿Qué andamos mirando? ¿Qué andamos haciendo? ¿Por dónde andamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Cuál es la intención cuando voy a trabajar, cuando voy a la calle, cuando voy a la iglesia, cuando voy a hacer negocio? ¿Cuál es la intención cuando me acerco a alguien? Y de pronto, eres confrontado. No, no, ¿cómo crees? A ver, diga conmigo y haga cara así. No, no, no. Yo no. El de enfrente sí, pero yo no. Ahora, es bien difícil mantener la serenidad y la calma cuando eres confrontado. Eso no, no lo digas, no digas eso. Es bien difícil mantener la calma cuando eres confrontado y sabemos, faltó este agregado, y sabemos lo que hay en nuestro corazón. y dice el Señor que conforme a esos caminos el Señor nos da tenemos una cafetera en la casa que ya, 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 está, ya está ya es mayor de edad la cafetera y este y ya le, le, le pongo el café, todo no el filtro y le pongo el agua le conecto le le prendo y prende el foquito no pero no quiere jalar no 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 hace el... no, no lo hace y entonces la agarro y, ¡Pah! ¡Pah! y dije mira a por su jala <risa> ¿Eh? Me gusta la mala vida. Así es. Entonces, muchas, muchas veces, muchas veces empezamos a jalar hasta que el Señor... ¡pum! ¡pum! A puro reatazo. ¿Pero por qué yo, Señor? ¿Por qué no, fulano, ¿Por qué no, sutano Tuviste que darme a mí, Señor. <risa> Hay que conocer los caminos. Hay que saber dónde andamos, qué es lo que hacemos, cuáles son las intenciones con las cuales trabajo, hablo, me acerco a la gente, cuáles son las intenciones cuando vengo y alabo a Dios, cuando vengo a la iglesia, cuáles son las intenciones cuando sirvo. ¿cuáles son las intenciones cuando doy cuando pido porque a veces nos convertimos en limosneros con garrote porque aunque tenemos una necesidad la intención con la cual lo hacemos desbarata todo es que es tu obligación pastor ¿Con qué intención? ¿La del Espíritu? ¿O la mía? Porque si es la mía, entonces yo tengo que analizar mis caminos. Y al analizar, al analizar mis caminos, yo sé con qué me está pagando el Señor. No es el diablo, no es el mundo, no, es el Señor el que me está dando conforme a mis caminos. Y aquí es donde... Somos retados continuamente a ser hijos de Dios, porque si no tomamos cualquiera de los caminos del sistema mundanal y abogamos por nuestros sentimientos, abogamos por nuestra defensoría, abogamos por nuestras iniciativas y empezamos a decir todo el mundo lo hace. Sí, pero no todo mundo es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y Dios exige que tengas una vida en el Espíritu. Porque no hay otra vida para nosotros. No existe otra vida. Diga conmigo, no existe otra vida para mí que no sea la del Espíritu. Último y nos vamos. Dios da conforme al fruto de sus obras. ¿Cuál será el fruto al que se refiere este verso? Bien facilito. Vamos a Isaías 55.11. Con eso terminamos. Isaías 55.11. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo te pregunto, ¿qué es lo que hace la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que hace la voluntad de Dios? Pero en este verso, mi palabra, dice, así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. O sea, que nosotros no podemos hacer lo que Dios quiere si no es conforme a la palabra de Dios que es la intención del Espíritu. Porque es lo único que hará que sea prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. No podemos hacer cosas por nuestra cuenta, porque si no empezamos a inventar Primera de Gabriel, Primera de Bere 3.16, Primera de, de Diego 4.14, no, lo único que prospera es su Palabra. El único que prospera, las intenciones del Espíritu es lo único que prospera. Y el fruto al cual se refiere el Señor es solo el que viene por su palabra y regresa por el poder de su propia palabra. O sea que el fruto que nosotros podamos tener es por su palabra. No es por nosotros, no es nuestro trabajo arduo, porque yo soy incansable y porque yo hago y que porque... No, es por su palabra, es la que salió de la boca de Dios y regresa a Dios y no regresa vacía, sino regresa haciendo su voluntad y llevando el fruto por el cual fue enviado. Entonces nosotros podemos ser enormemente exitosos, felices, valientes, determinados, aunque no tengamos ni perrito que nos ladre. Ahora, pastor, ¿por qué me está mirando? No, aunque no tengamos nada, pero cuando la intención del Espíritu reina en mi corazón, me es suficiente, porque el Señor y yo somos mayoría en todas las circunstancias de la vida por eso es que Dios sabe perfectamente que no hay nada bueno en el perverso corazón del hombre ¿tú crees tú crees que Dios va a hacer cosas buenas en un perverso corazón claro que no hay un dicho ¿no? que para que le, le echas dinero malo al malo no tiene no tiene no tiene propósito no tiene eh, no tiene esencia no tiene propósito no tiene caso no tiene ganancia echar dinero malo al malo no dice el señor por qué echas las perlas a los cerdos no echéis las perlas a los cerdos, dice el Señor. Por eso es que Dios no cultiva los corazones perversos. En Los, los corazones perversos tienen la oportunidad de identificar las intenciones del Espíritu e irse por ahí. Vamos a estar de pie ¿eh? para recoger nuestra ofrenda. Si hay alguna pregunta, adelante. Y si no, pues no. Ninguna. eso lo primero que el enemigo quiere es que te dejes de congregar porque si te dejas de congregar dejas de ser ministrado y dejas de ser retado y dejas de conocer lo perverso que puede ser tu corazón Pero cuando somos ministrados por Dios, no nos fiamos de nosotros mismos. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. Y Él enderezará tus pasos, enderezará tus veredas, tus caminos. Fíjate de Jehová, ¿de qué? De todo corazón. O sea, no le dejes nada a lo perverso, de todo. Que tu corazón se llene de la intención del Espíritu. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, claro que sí levanta tu mano derecha dile Señor hoy hoy reconozco Señor que tu palabra tiene razón Dios te ruego que rompas toda cultura de perversión todas aquellas cosas Señor en las que he caído Señor Aquella cultura de mentir y de incitar a la mentira y al fraude, al soborno. Se rota en el nombre de Jesús. Que este perverso corazón se ilumine, Señor, de la intención del Espíritu para ya no vivir yo, mas Cristo viva en mí. Porque ya este perverso corazón, Señor, ha robado mucho, ha deteriorado mucho. He sufrido mucho, he llorado mucho, Señor. Pero hoy te entrego, Señor, te entrego este perverso corazón, Señor. No quiero, Dios, que este corazón perverso tome rienda y administración en mi vida, Señor. sino que tu palabra y la intención de tu corazón, Señor, la intención de tu Espíritu sea la que gobierne, Señor, mi vida, la vida de mi casa, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mis sobrinos, Señor, de toda la congregación, Padre. Que la intención del Espíritu, Señor, sea en nosotros la victoria cotidiana, continua que tengamos una cultura del reino Señor de gloria, de gozo de poder Señor de alabanza con la intención del Espíritu porque tú dices que tú buscas adoradores en Espíritu y en verdad Señor que la intención de adorarte sea una intención que viene de tu propia gloria Señor Redime nuestras mentes, Señor, nuestros corazones. Enséñanos a identificar la intención del Espíritu para gozarme en ti, Señor. Para que, aunque todos me odien, aunque todos hablen mal de mí, mil a mi izquierda, diez, mil a mi derecha. Pero no seré tocado, Señor. Porque reina en mi corazón la intención de tu Espíritu, Señor. Y ya no seré conforme a la carne, sino conforme a tu corazón, Señor. Conforme a tu corazón, Dios. Espíritu Santo, guíanos. Danos el vigor, la fuerza. Danos, Señor, la, la, la revelación, Señor, para tener la seguridad, Padre del camino que andamos y que nuestra mente sea renovada constantemente Señor con el rema de tu palabra con la esencia de tu palabra Señor gracias Señor ahora Dios te ruego que tú bendigas estas ofrendas Padre es mi ruego Dios bendice las ofrendas Dios. que tu bendición la amplitud Señor de de tu gloria y de tu reino, Señor, se pueda ver aún, Señor, en esta economía, Señor. Que seas glorificado, Señor, aún en lo que traemos al alfolí, Padre, con la intención del Espíritu, de glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén. Pueden pasar.